0: Flua através de mim e que alcance a cada alma sedenta aqui, Senhor. Em nome de Jesus, faminta por Ti pela Tua vontade, Pai. Ô oh, Senhor, eu represento todo o levantar do inimigo contra a Tua vontade, Pai. Toda a sonolência, toda a distração, tudo aquilo que roube-nos, Pai, da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus que caia por terra. Mas que o Senhor, Pai, alcance o nosso coração. Que haja transformação e salvação de vidas para a honra e glória do Seu nome. É assim que nós oramos e Te agradecemos. Amém. E amém. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Quem aqui gosta muito de falar? Levanta a mão. Tem alguém aí que já ouviu falar? Seu linguarudo, fica quieto. Sua linguaruda, me deixa falar também. Dizem algumas pesquisas, isso não se trata de mim. Embora minha esposa não esteja aqui. Mas o Google nos diz que a mulher ela fala em torno de 20 mil palavras por dia. Enquanto um homem fala em média 7 mil palavras por dia. Se isso é verdade ou não, se entendam vocês casais. Amém? Mas essa semana eu estava com um casal muito querido. E o homem estava de uma maneira carinhosa descrevendo a sua esposa. E aí ele falou que quando a sua esposa ia contar algo, ela começava lá atrás da origem das coisas, da origem da palavra, né? Não sei se você conhece alguém assim, mas tudo era em detalhes. Eu lembro que a minha mãe, o lazer dela era chegar em casa do trabalho, jantar e assistir a novela das oito. Isso era o lazer da minha mãe, era o que recarregava as baterias dela. Minha mãe não era convertida, via as novelinhas amáveis da Globo, né? Vocês estão me entendendo, não é nada disso, mas é... a gente como criança a gente queria ficar junto com os pais, eu me assentava no sofá, eu assistia as novelinhas com a minha mãe e o tempo se passou, eu me converti, conheci a pastora, começamos a namorar, casamos e às vezes a pastora queria saber de alguma coisa que minha mãe tinha assistido e falava sogra, o que aconteceu, né? Na, na, naquele episódio e tal, tal, tal. Quer dizer, antes ela perguntava pra mim. Marido, você assistiu? Eu falei, assisti. Como que foi? Eu falei, ah, não, foi enrolação de sempre. Só o cara pediu a mulher em casamento lá. O, e o outro matou o fulano e foi só. Aí ela chegava na minha mãe. Sogra, o que, que aconteceu ontem? Ah, menina, você não sabe. Porque o fulano chegou e falou assim. Chegou e fez aquela... Falou daquele jeito. E ela, ela faz toda aquela encenação... Ela conta os detalhes. Ela falava, nossa, mas você só falou que fulano casou e outro matou. Olha quanta coisa aconteceu. Né? É porque eu contava em minhas poucas palavras, enquanto a minha mãe né, contava com os mínimos detalhes. Enfim, normalmente o homem responde dessa forma. Marido, como foi seu dia? Tudo bem. Ah, mas não aconteceu nada? Não, deu tudo certo. Tudo... E aí quando pergunta para a esposa... Maridos preparem ali pelo menos umas duas horas para ouvir o dia da sua esposa, né? Enfim, o homem é assim, ele fala e volta para sua caixinha do nada e fica ali muito bem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não estão se sentindo ofendidas por isso, né? A questão é, independente do número de palavras que nós venhamos a falar, seja ela maior ou menor, nada muda o fato de que existe um grande poder nas nossas palavras, assim como... Há um poder sobrenatural na Palavra de Deus. Nós pedimos aqui, eu pedi para que no início você abrisse a tua Bíblia em provérbios. O Diego leu aqui versículos, um salmo no início do culto. Versículos durante o momento dos dízimos. E essas palavras, você precisa entender que são palavras sobrenaturais. Com um poder de transformar não só vidas, mas como nações, povos... E o próprio Jesus disse, ao ser, ao, ao ser tentado por Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a vida ela vem através da palavra que sai da boca de Deus. Deus ele tem o poder de nos dar vida. Em Gênesis 1, 3, Deus disse, haja luz e houve luz. Foi simples fato de falar, proferir palavras e houve luz. Isso aconteceu no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. E tudo se criou através da palavra de Deus. Em Provérbios 2, o versículo 6 diz que o Senhor dá a sabedoria. E da boca vem a inteligência e o entendimento. Ou seja, a nossa boca ela é muito pequena em relação, na, na, na proporção do nosso corpo. A nossa língua ela é menor ainda, até porque ela deveria caber dentro da nossa boca. Né? Uh, só que embora muitas vezes, em algumas horas ela acaba escapando. Muitas vezes ela acaba fugindo. E quando a gente vê, a gente falou coisas que a gente não desejava falar. A gente falou coisas que nós ferimos pessoas. Nós falamos coisas que não vão voltar atrás. Uma palavra proferida, ela jamais vai voltar atrás, assim como o tempo que passou. O tempo que passou, ele não volta. E a palavra nos diz, e muitas vezes, e vocês sabem, muitas vezes não, a palavra nos diz, e vocês entendem isso, que o cavalo, ele é controlado pela boca. Ele obedece ao comando de um homem, por quê? Porque existe um freio na sua boca. Um navio, independente do tamanho desse navio, embora grande e seja empurrado pelo vento, mas ele é totalmente controlado por um leme, que é totalmente desproporcional ao tamanho desse navio. E no livro de Tiago, capítulo 3, ele compara o cavalo, o navio, com o homem, que com uma pequena língua, se vangloria de grandes coisas. Vocês já ouviram essa palavra? Já ouviram falar sobre isso? Enfim, a língua ela tem o poder de contaminar o corpo inteiro e ela é capaz de incendiar todo o curso de uma vida. Uma pessoa que, nem, que não tem o domínio próprio sobre a sua boca, ela é capaz de destruir a sua vida e a vida daqueles que estão ao seu redor. A palavra diz que o homem é capaz de domar todo tipo de animais. Mas muitas vezes ele não é capaz de domar a sua própria língua. E que muitas vezes carrega sobre si um veneno mortífero. Meu Deus, pastor, onde você vai chegar com isso? A gente precisa dominar a nossa língua. Eu não sei o que tem saído da sua boca. Mas a palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Esse mesmo capítulo, né, esse mesmo Provérbios, 18, 20 que nós lemos no início, na nova tradução da linguagem de hoje, descreve esses versículos da seguinte maneira. Você terá que aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Nós vivemos aquilo que nós declaramos. Nossa alma ela é alimentada por aquilo que nós declaramos. Quando nós estamos obstinados por uma coisa, eu... Vamos ver se eu posso contar um exemplo. Quando nós estamos obstinados por algo, a gente começa a declarar esse algo com poder nas nossas línguas. A gente começa... Aquilo, você está obstinado, você crê, você quer, você está cego para todas as coisas... Então, quando você passa a declarar essas coisas com a sua boca, há grandes chances de que isso aconteça. Eu sempre digo para casais que a palavra divórcio não seja uma palavra comum no seu casamento. Porque todas as vezes que você atrair, você declarar a palavra divórcio, você está atraindo isso para a sua casa. Muitas vezes eu falo para pais que falam maldades a respeito. Ah, o meu filho é um capetinha mesmo. Você está declarando, e a tua palavra tem poder, de que o seu filho é um capetinha. Paz, não amaldiçoem seus filhos. O meu avô, ele dizia para suas filhas, ele tinha duas filhas, ele dizia para essas filhas que elas não dariam em nada: vocês não vão dar em nada, vocês vão puxar carroças, vocês vão catar lixo. E nós sabemos que o estímulo negativo, para algumas pessoas, ele tem um grande poder inverso. Mas para outras pessoas, elas recebem aquilo que elas ouvem. E foi o que aconteceu. Dessas duas filhas, uma recusou as palavras do pai. E ela falou, eu vou provar para o meu pai que eu vou ser alguém. E ela simplesmente venceu na vida, ela batalhou, ela venceu na vida, enquanto a outra filha simplesmente aceitou e viveu toda uma vida dependente de alguém, toda uma vida depressiva, se sentindo exatamente aquelas palavras que ela, durante a infância, ouviu da boca do pai. E mais uma vez eu falo, Mateus 12, 34, Jesus estava exortando ali fariseus, homens que proferiam a lei, mas que eram hipócritas. Então eles ouvem de Jesus raça de víboras. Já pensou se ouvir da boca de Jesus? Você é uma raça de víbora. Não é possível você falar coisas boas sendo uma pessoa má, porque a boca fala que o coração está cheio e dentro de você a maldade. Mas a questão é que nós somos criados para louvar a Deus nós somos criados para sermos eternos nós fomos criados para gerarmos vida nós não fomos criados para viver a maldade nós não fomos criados para viver a morte entre toda a criação que foi criada através da palavra de Deus apenas o homem foi moldado pelas próprias mãos de Deus ele não declarou que haja vida mas ele soprou o fôlego de vida dentro de nós ele nos, como um, como um oleiro ali, Ele transforma o barro em um vaso. O Senhor transformou o barro em cada um de nós. Ele viu que era bom. Ele falou, seja feito a minha imagem e semelhança. Então Ele soprou o fôlego de vida. Ele soprou o Espírito Santo em cada um de nós. E a partir do momento que Ele colocou o Espírito Santo em nós, Ele nos deu autoridade e poder. Para profetizar no nome de Jesus. Nós temos autoridade para declarar no nome de Jesus. E o nome de Jesus, ele tem poder. A palavra de Jesus, ela tem poder. A palavra, ela não volta vazia. A palavra, ela é viva, ela é eficaz. Ela corta como uma espada de dois gumes. Ela separa, ela divide o bom e o mal, juntas e medulas. A palavra, ela é poderosa. E o Senhor colocou em nós a sua essência, uma essência de amor. Logo, se o que sai pela boca é o que está cheio o meu coração e eu fui criado a essência de Deus, as palavras que saem da minha boca, elas precisam ser semelhantes às palavras de Jesus. Eu não vou me lembrar agora onde diz isso, mas é nos Evangelhos que fala que aquele que chama o, o teu próximo de tolo, quem que acha para mim aí? Você acha para mim, de O versículo que fala do... Se você chamar um, o, o teu próximo de tolo você já está em maus lençóis. Enfim, existe um poder criativo nas palavras. Deus criou céus e terra através da palavra e no final ele viu que era bom. A qualidade da sua vida depende das palavras que você profere. O meu pai é um bom murmurador... Mateus 5,22. Vamos ler aqui rapidinho. Obrigado, Diego. Mateus 5, 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a teu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. É uma palavra que pode gerar uma consequência desastrosa. O inimigo ele quer roubar, matar e destruir. Isso não é novidade para ninguém e uma forma de fazer isso é distorcendo a palavra de Deus, é distorcendo a palavra que sai da sua boca. E quando ele consegue fazer isso, ele simplesmente ele rouba o poder e a verdade da Palavra. O inimigo ele tem usado a Palavra de Deus para gerar divisão entre irmãos em Cristo, através da teologia. Hoje nós, nós vemos pessoas que saem no tapa, discussões, porque acreditam em vertentes diferentes da teologia. Ele tem usado a interferência e a má interpretação, a distorção nas palavras para gerar divisão através da comunicação no WhatsApp. Quem aqui nunca escreveu A e a pessoa entendeu B? Aí você mandou um sorrisinho, pensou, pessoa lá tá tirando um sarro da minha cara. Poxa, mas tô mandando um sorriso e você tá achando que eu tô sendo, fugiu a palavra, sarcástico? Mas igreja, a palavra que sai da sua boca tem poder para gerar vida ou morte. Tem muitas pessoas que recebem esse ensinamento e pensam, tudo bem, então se a minha palavra tem poder, eu quero um Porsche. E aí passam-se alguns dias e a pessoa não ganha o Porsche. Quem aqui já falou que era um Porsche e o Porsche apareceu na garagem? Assim, não passe de mágicas. Só que a diferença é que, Não é Deus que tem que obedecer o homem. É o contrário. A gente está vivendo um tempo, né, eu, eu tinha um amigo que falava que parece que o poste está fazendo xixi no cachorro. Né, o, ele tinha os exemplos lá que as coisas mudavam. Mas não. Não é Deus que obedece o homem, mas é o contrário. Nós somos chamados para obedecer a palavra de Deus e viver por ela e através dela. O nosso dever é entrar em concordância com a palavra de Deus e não o contrário. A palavra de Deus, ela traz vida. Eu preciso declarar a palavra de Deus para que haja vida. E Deus enviou ao mundo o verbo vivo. João 1 descreve que Jesus era a palavra. Jesus é o verbo que se fez carne e veio para restabelecer a conexão entre nós e o Pai o verbo que se fez carne para nos livrar da morte espiritual, da escravidão, do pecado, e nos dar de volta a vida em abundância, nos dar de volta a eternidade perdida por Adão e Eva. A palavra nos ensina a crer de todo o nosso coração e confessarmos, declararmos com a nossa boca para a nossa salvação. Romanos 10, 13 pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, se nós cremos de todo o nosso coração que Jesus é Senhor, Salvador, quando a nossa boca fala do que está cheio nosso coração e a nossa fé é representada em palavras, isso literalmente gera salvação. Atos 16:31 31 diz, Crê no Senhor e serás salvo, tu e tua casa. Ou seja, você crê, você profere e você gera transformação. Em você e na tua casa. Em você e naqueles que estão ao seu redor. Aquele que crê enche o seu coração de fé. A boca declara do que está cheio o coração. E começa, você começa a viver consequências disso. Há poder nisso. Você começa a viver transformações que você fala, meu Deus. Isso é muito maior do que... Os meus olhos poderiam ver, o meu ouvido ouvir, o meu coração entender. Deus tem feito coisas maiores do que eu sonhava. E através das nossas palavras, nós nos conectamos a Deus. Uma forma de nós adorarmos é cantarmos louvores, são declarar palavras de amor, nos comunicarmos com ele. A oração é isso, é você falar com Deus, é abrir o coração e nós sabemos que ele não rejeita um coração contrito, quebrantado, um coração verdadeiro, que fala a verdade. Só que eu estava lendo a palavra essa semana e os meus olhos saltaram ali em uma determinada passagem, um determinado versículo, que eu creio que eu nunca tinha prestado atenção antes. Provavelmente eu já tinha lido, com certeza eu tinha lido algumas. Olha o Diego falando aqui, fica quieto, é Diego. <risos> Com certeza eu já tinha lido, mas eu não havia percebido, nunca havia meditado. E eu quero te convidar a ler comigo em 1 Crônicas, capítulo 7. 1 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 20. Se você estiver sem Bíblia, pode acompanhar no telão. A palavra diz o seguinte, era filho de Efraim... Da, um Sutela, de quem foi filho Berede, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabad, de quem foi filho Sutela. E ainda Ezer e Eleade, mortos pelos homens de Gate Quem que gosta de ler esse início de crônicas? Que foi filho de, que foi filho de, que foi filho de, que foi filho de. Quem lê cheio de atenção fala Senhor Espírito Santo me dê sabedoria para entender essa genealogia, números início de Crônicas. Mas enfim vamos continuar aqui e ainda Ézer e Eleade mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. Pelo que por muitos dias os chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha foi Seirá, que edificou a Bet-Oron, e, e de baixo e a de cima, como também a uzen Seherá. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezef. Heze... Eu não sei se estou pronunciando certo, tá? De quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. A possessão e a habitação deles foram Betel e as suas aldeias ao oriente, na Arã, e ao ocidente, Gezer e suas aldeias, Siquem e suas aldeias, até Aia e suas aldeias, do lado dos filhos de Manassés, bet -seã e suas aldeias, Tanáque e suas aldeias, Megido e suas aldeias, Dor e suas aldeias. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Ou seja, aqui em Crônicas... Se eu perguntar para vocês agora, quem foi filho de Amiúdia? <risos> ninguém sabe. Porque ninguém presta atenção, porque ninguém se importa muitas vezes com a genealogia. Só que isso daqui não está aqui por acaso. Nada que Deus fez foi por acaso. Nenhum de nós somos feitos por acaso. Nada... Foi acidente de Deus. Deus é perfeito em todas as coisas. E aqui a palavra estava falando a respeito da descendência de Efraim. A partir do... do, do, do... Cadê? Abri errado. Primeira 7. A partir do 20, né? Enfim, está falando da descendência de Efraim. Só que seguindo um raciocínio, Tamanho é o poder das palavras que é capaz de mudar uma história de vida. Assim como eu falei a respeito das duas filhas do meu avô, mais conhecidas como minha mãe e minha tia. Na palavra a gente ouve muitas histórias e Deus ele age através de família. E toda a família passa por dificuldades, não é só a sua, não é só na sua casa. Abraão ele foi conhecido como pai da fé e a palavra diz que nele foi abençoada todas as famílias da terra. Isaac se tornou pai de Esaú e Jacó. Jacó teve o seu nome mudado para Israel e foi pai de doze filhos que deram origem às doze tribos de Israel. Você já vai entender. José ele foi vendido como escravo por seus irmãos porém ele se manteve posicionado na palavra de Deus, ele manteve, se manteve posicionado em Deus, da sua boca não saía murmurações, incredulidades contra o Senhor, ingratidão, chegando ele então a se tornar um governador do Egito, vendido como escravo a governador, José, ele teve uma extrema importância naqueles tempos, por quê? Porque através do agir de Deus, através da vida dele, através das palavras que saíram da boca dele, inspiradas por Deus, que o deu sabedoria para discernir os sonhos de faraó, pessoas, uma nação foi poupada de morrer de fome. Então, na história de José, ele gerou dois filhos, Primeiro foi Manassés, que diz lá em Gênesis 41, 51. José ao, ao primogênito chamou de Manassés, pois disse, ele disse, ele declarou, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, aquele que nós lemos a descendência, tá? Lembra disso. Pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. José ele foi honrado pela sua fé, pelo seu posicionamento diante de Deus. Ele foi recompensado com uma família. Ele casou, ele teve filhos. Ele viu na sua família e ele declarou através da sua família o amor de Deus por ele. Deus me fez próspero na minha aflição. Eu vivia momentos difíceis, eu vivia momentos de aflição, mas eu declarava a minha fé no Senhor e o Senhor honrou a minha fé o Senhor honrou a minha palavra, o Senhor me trouxe até aqui. Na sequência, Efraim, ele recebe, Efraim era o segundo filho, naquela época, os filhos, eles, o nome das crianças, o nome do filho, tinha muito a ver com o significado né, da, 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 do, do nome, e sempre o primogênito era abençoado dentro de uma genealogia. Só que Efraim, sendo o segundo filho, ele recebeu uma benção especial de Jacó, que cruzou as mãos ali no momento de abençoar as crianças. Só que nós lemos que dois filhos de Efraim, netos de José, porque se Efraim é filho de José, os filhos de Efraim são netos de José. E nesses dois filhos que nós lemos aqui, nessa história de crônicas aqui, nas crônicas no meio de uma genealogia, nós vemos que esses dois netos de José se tornaram ladrões de gado. E por isso eles foram mortos pelo um povo inimigo, eles foram mortos pelos filisteus. Vocês estão aqui comigo? Está tá, tá difícil acompanhar? Está estranho? Amém. Então eles foram mortos pelos filisteus em Gate, e após isso, Efraim ele coabitou com a sua mulher, e concebeu uma criança ao qual deu o nome de Berias. E qual era o significado? Por que ele deu o nome de Berias? Porque as coisas iam mal. Ou seja, aquela criança nasceu e recebeu o nome. E carregaria por toda uma vida que por causa dela, naquele tempo. Seja por causa dela ou não, as coisas iam mal. Imagina você carregar nas suas costas todos os dias. Qual o seu nome? As coisas estão mal. Minha família estava vivendo uma desgraça, uma tragédia. Existia ali uma tragédia, uma só das muitas que ocorreram na Bíblia, porque existiram muitas. Todos os homens, os grandes heróis da fé, os grandes homens da Bíblia enfrentaram problemas. O pai da fé, ele mentiu. O pai da fé deitou com uma mulher que não deveria para gerar um bebê que se tornou uma nação inimiga. Abraão deitou com a, com a concubina de Sara, gerou Ismael. E Ismael, até os dias de hoje, ele gerou, né, através do, do fruto né, dessa pressa e dessa falta de confiança em Deus, de Sara para com a promessa do pai, Ismael gerou um, uma nação que hoje é inimiga do povo de Israel. Vocês sabem do que eu estou falando? Dos judeus... Dos, dos, dos muçulmanos. Um povo que teoricamente é inimigo. E são filhos de um mesmo Abraão. Isaac, ele tinha preferência por um filho. Jacó se tornou um enganador. A ponto de se disfarçar para enganar o pai. Para enganar o irmão. Para que não fosse reconhecido. Olha quanta tragédia familiar, Jacó tinha José como preferido, era o filhinho querido, o único que tinha uma túnica toda especial, colorida, bonita, os outros eram provocados pelo tratamento que ele dava a José, Gênesis 50, 23 diz o seguinte, viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. O que quer dizer aqui? Se José viu até a terceira geração dos filhos de Efraim, ele viu também os netos que se tornaram ladrão de gado. Provavelmente ele participou do funeral do ladrão de gado. Ele falou, meu Deus, eu saí de uma família onde os meus irmãos me odiavam, me venderam como escravo, tive uma vida difícil, mas Deus honrou o meu posicionamento ensinei tudo o que eu pude para os meus filhos e agora eu estou vendo os meus netos sendo mortos porque roubavam gado. Vocês estão entendendo o que, que José passou aqui? Tragédias acontecem nas vi na vida de homens de Deus. Adão, ele viu Caim matar Abel. Noé, ele se embriagou, ele foi envergonhado pelo seu próprio filho. Alguns teólogos dizem que o filho de Noé abusou dele sexualmente, se isso é verdade ou não, de qualquer forma ele expôs a nudez do pai, Eli, um juiz de Israel, seus filhos eram filhos de Belial, a palavra diz, os filhos de Samuel, a palavra diz que não seguiram o caminho do Senhor, e por isso o povo de Israel pediu um rei, porque eles não confiavam nos filhos de Samuel, Davi, dentro da sua família, ele viu incesto, traição, assassinato. Mas esses mesmos homens que viveram tantos momentos difíceis nas suas famílias, eles também estão descritos lá em Hebreus 11 como os heróis da fé. Por que eu estou falando tudo isso? Porque independente das situações que você passe na sua família, com os teus pais, com os teus irmãos, com os teus filhos, Deus continua sendo Deus, Ele vai honrar a sua fé e a palavra que sair da sua boca. Porém, logo, porém não, logo, libere perdão, declare o quanto você ama, declare o quanto as pessoas são importantes... Deixa a essência do amor de Deus fluir através da sua boca, através de palavras que abençoem, não através de palavras que amaldiçoem. Momentos difíceis todos nós vivemos, todos nós viveremos, mas que maneira o seu coração e a sua boca têm lidado com esses momentos? Eu vejo pessoas que discutem e não atingem um problema, mas atingem um ao outro. Atingem a identidade do outro. Ah, porque você é isso. Você é... vale nada. Você, vocês entenderam, né? Às vezes eu penso no, num... quero dar um exemplo. Acabou não dando um exemplo para não falar palavras duras. Você é uma raça de víbora. Hipócrita. Independente das dificuldades que esses homens de Deus viveram a graça de Deus o sustentou, os seus pecados foram perdoados, a sua fé foi exaltada, onde abundou o pecado, superabundou a glória de Deus, mas a glória de Deus abunda em um meio onde é, Ele é glorificado, onde Ele é exaltado, onde a sua palavra de vida e de verdade é compartilhada, e igreja, eu não quero ir tão distante, mas muitas vezes nós, como uma grande maioria aqui de brasileiros, numa terra, né, em, uma, em um outro país, a maioria de nós estamos distantes das nossas famílias. E talvez esteja ok, talvez você se relacione com eles, esteja tudo bem, mas existe uma família espiritual. Existem relacionamentos. Nós como igreja, nós costumamos dizer que nós somos uma família só que muitas vezes a gente profere palavras negativas para quem eu não considero a minha família de sangue, e considero palavras positivas para quem é de sangue. Nós somos uma família e nós somos chamados para abençoar, nós somos uma família e nós somos chamados para estender a mão, para ajudar o próximo, para declarar palavras de vida, para declarar palavras de cura, para edificar um ao outro, para exortar um ao outro. A exortação é uma palavra que a princípio ela dói, mas que ela gera cura, ela abre os nossos olhos, ela traz a verdade, a verdade liberta, salva. Mas voltando aqui para crônicas, talvez Ézer e Eliade, eles tenham dado algum sinal na sua infância ou na sua adolescência, ninguém se torna um ladrão do dia para a noite, Ninguém se afunda nas drogas do dia para a noite. Ninguém entra numa depressão do dia para a noite. Nós precisamos estar com os olhos atentos à nossa família, aos nossos relacionamentos. Nós precisamos cuidar um do outro. Jesus ele veio como pastor para proteger as ovelhas. Como uma galinha cuida dos seus pintinhos ali e, e, e as guarda debaixo de suas asas, o Senhor veio para nos unir dessa maneira para que um ajudasse o outro, um amasse o outro. Gat era uma grande cidade, não era fácil roubar gado. Gado não se coloca no bolso. Quem já viu o tamanho de um bichão lá? Como é que você esconde um bicho daquele para roubar? Não é fácil. Precisa de uma estratégia, precisa de algo planejado. Quando eles foram assassinados, netos de José, filhos de Efraim, a palavra diz, nós lemos que Efraim chorou muito, como não chorar a morte de um filho que foi criado com muito amor, como não chorar a morte de um filho que foi criado com zelo, que foi investido tempo nele, só quem é pai, só quem é mãe sabe, as noites mal dormidas, quantidade de fralda trocada, quantas vezes você abre mão de si mesmo para dar amor a uma criança... E aí veio o terceiro filho e foi chamado Berias. Ezer significa tesouro. Eliade significa Deus testifica. Berias significa maldade. Está tudo ruim em casa. Ou seja, Berias ele precisou carregar sobre as suas costas a consequência de um coração que estava cheio, que estava triste de um coração que estava sofrendo, mas que não tinha nada a ver, era só uma criança... Talvez hajam pessoas aqui que sofram por palavras proferidas pelos seus pais, pelos seus maridos, pelas suas esposas, e Deus não quer que você sofra consequências de palavras proferidas por outros. Então em nome de Jesus, que seja quebrada agora toda a maldição, toda a palavra contrária, tudo aquilo que foi proferido contra a sua vida, contra a sua história, contra a sua casa, contra a sua família, na autoridade e no poder do nome de Jesus. E eu creio nesse poder, e eu creio que ele é, esse sangue que foi derramado naquela cruz, ele é capaz de quebrar todas as coisas, todas as maldições que forem proferidas sobre a sua vida. Talvez Efraim tenha pensado. Vai ser outro ladrão de grado. Vai ser só mais um ladrão de gado. Já errei dois, vou errar no terceiro. Raquel. Quando estava dando a luz, ela morreu no parto. E aí ela falou: "Vai se chamar Benoni, fruto da minha dor." Imagina você carregar por uma vida que você foi o fruto da dor e a causa, a consequência da morte da sua mãe. É muito pesado. Só que Jesus ele veio para trocar esse fardo comigo e com você. Jesus ele veio para falar que, Senhor, venham a mim. Sou manso e humilde, anda aqui do meu lado, coloca sobre si o meu jugo. Deixa eu te ensinar, as coisas são leves. Eu vim para quebrar todas essas coisas, todas essas amarras, eu vim para te fazer livre. Eu vim para que você seja cheio desse amor, para que você veja que eu vim, que eu te amei Primeiro para que você veja que eu não, eu, não, eu não coloquei no papel a dor e o sofrimento para me entregar naquela cruz por amor à sua vida. Só que aí Jacó disse, não, essa criança não vai carregar essa culpa. Essa criança ela vai chamar Benjamim, porque é filho da minha força. A palavra fala sobre Jabes, 1 Corônicas 4, 9. Deixa eu achar aqui que eu não marquei. Foi Jabes, ó, o que que acontece? Jabes significa dor e sofrimento. Só que a palavra diz que, no versículo 9, Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, Porque com dores o dei à luz. Ele recebeu um nome de novo, Porque com dores dei à luz. Só que eu não quero ser resultado do que foi imposto sobre mim se esse algo foi negativo. Jabes, ele fez aqui uma oração, a palavra diz, Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, ó, oh, tomara que me, que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me perseveres do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. É isso que nós sabemos de Jabes, é tudo que nós sabemos. É o nome dele, é o sentido do nome dele. Mas ele falou, eu não aceito viver o que foi imposto sobre mim. Eu creio no meu Deus, o meu coração é cheio de fé. E eu vou declarar, eu vou orar, eu vou pedir. Ele confessou que era Deus dele, Senhor dele. E ele falou, não, me abençois. Me alargue as fronteiras, não há nada de errado em pedir. A palavra diz, pede-me e eu te darei. E no final, Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Porque ele viu a fé. Porque ele viu a verdade, ele viu a ingenuidade. Efraim ele não conseguiu perceber os sinais das situações que estavam acontecendo na sua casa. Então que nessa manhã você peça, Senhor, para os meus olhos espirituais. Me faça enxergar o que está acontecendo ao meu redor. Me faça enxergar ao, a, a, a que as minhas atitudes estão levando a minha casa, a minha família, os meus relacionamentos. Que nos meus relacionamentos eu seja aquele que não reclama de tudo, que não fala palavras negativas, mas que eu seja aquele que traz esperança, que eu seja aquele que traz alegria. Que eu seja aquele que traz palavras de vida, de verdade. Filho de Ofni, Ofni, e cabode. Porque acabou a glória de Deus. A arca da aliança havia sido roubada. Acabou-se a glória de Deus. Paz. Nós não devemos transferir para os nossos filhos os nossos dramas pessoais, os nossos fracassos, as nossas tristezas. Maridos, você não precisa transferir as suas dificuldades para a sua esposa. Você não precisa terceirizar a sua culpa. Amigos, irmãos, colegas de trabalho. Você não precisa transferir para ninguém a sua dificuldade. A tudo dá graças. A tudo dai graças, reconheça que o Senhor deu, o Senhor tirou. O Senhor não perde, perde o controle de nada, o Senhor não dorme. O Senhor ele continua te carregando com os braços dEle e a mão dEle é forte e poderosa. Deixa Ele agir na tua vida. Viva os, os seus enganos, os seus erros e aprenda com eles. Mas não transfira isso para ninguém mas bem pelo contrário, no momento da sua tristeza, gera alegria, aqueles que com pranto, semeiam, com júbilo ceifarão então você está chorando, você está sofrendo, mas continua semeando, ah, mas eu não recebi, se você não recebeu o amor, você sabe a falta que te, que te fez, então entregue amor, porque todo mundo sabe amar independente de não ter recebido porque Deus é amor, Deus te criou e Deus colocou a essência dele em você os pais não precisam decidir o que os filhos serão os pais podem declarar palavras de bênção sobre os filhos e devem como autoridade espiritual mas Deus vai decidir o que eles serão Existe um livro escrito pela mão de Deus a respeito dos seus filhos, de todas as pessoas. Assim como eu falei para o Mateus e para a Tefe, só ensina o caminho que deve andar. Não só o teu filho natural, os teus filhos espirituais. Aqueles que são ao seu redor, os seus flatmates, os seus vizinhos. Esteja sempre pronto para declarar uma palavra de amor. Esteja sempre pronto para declarar uma palavra de salvação. Nós lemos aqui no capítulo 7 talvez você nem lembre mas nós lemos aqui no versículo 24 o seguinte que Efraim coabitou com a sua esposa cadê no 24 sua filha foi Seirá que edificou a Horon, a de baixo e a de cima como também a Uzém será. ou seja aqui está dizendo que a filha de Efraim edificou uma cidade. Enquanto ele estava chorando a morte dos seus filhos assassinados, colocando o nome do filho, transferindo as suas frustrações para Berias, ele não vê a sua filha que estava construindo uma cidade. Ela estava edificando uma cidade, olha, olha o poder que há nisso. Ela não era uma qualquer, ela não era uma encostada. Ela não era uma preguiçosa, ela estava edificando uma cidade. Será significa aparente, algo vago, algo sem valor. Um nome vago, não tem sentido nenhum, não é positivo, não é negativo, mas ela não aceitou carregar sobre si algo vago. Ela falou, eu vou edificar, eu vou construir, eu vou avançar. E o mesmo precisa acontecer com você, o Espírito Santo de Deus, ele habita em você. A palavra diz, nos ensina, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, virão momentos de fraqueza, e sim, aceite-os, mas entenda que tudo você pode naquele que te fortalece. Maior é aquele que está em vós do que aquele que no mundo estás. Ou seja, não há palavra negativa que possa te tirar do seu caminho com Deus, do seu, do seu prumo. Não aceite carregar coisas que não vêm do Pai, que não vêm do Senhor, mas que vêm do inimigo tentando roubar, matar e destruir e te tirar do centro da vontade de Deus. Uma das cidades, se eu colocado o nome de Uzen Será, por quê? Porque ela transferiu esse vazio que existia na casa de Efraim para o nome dessa cidade. Ela transferiu o sentimento que existia em seu coração para essa cidade. Qual que é o sentimento que existe no seu coração hoje? Um sentimento de vazio? um sentimento de tristeza, um sentimento depressivo. Ou você pode declarar que a... que a força, a alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a minha força, ele me faz forte, ele me faz alegre, ele me traz a paz. Essa paz excede todo entendimento humano. E você simplesmente avança. Você fala, eu sou uma nova criatura em Cristo. Nada vai me abalar, nada vai me derrubar. Eu sei quem eu sou em Cristo. Não importa o que dizem de mim, não importam os fracassos que eu vivi. Eles me fizeram mais fortes, me fizeram mais sábios. Quando tudo parece dar errado, Deus ele sempre pode escrever uma nova história. Deus ele é especialista em mudar histórias. Ele é especialista em fazer milagres. No versículo 25 diz, o filho de Berias foi refá, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Telá, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Ou seja, para para olhar para as gerações Alguns declararam bem, alguns declararam mal. Numa família onde tudo ia mal, onde o nome foi dado Berias, porque tudo vai mal. Alguém não aceitou, alguém quebrou. E chegou no momento que gerou Num, chegou no momento que gerou Josué. A palavra Josué, o nome Josué, é a mesma palavra Jesus. E Josué é um tipo de Jesus. Foi ele quem introduziu o, o, o povo na terra prometida. Assim como Jesus ele veio para nos introduzir a uma Canaã celestial. Josué levou o povo à terra prometida. Josué foi gerado da família de Berias. O motivo do seu choro pode ser amanhã o motivo da sua maior alegria. Deus é quem escreve a sua história. Nunca desista dos teus sonhos, nunca desista das promessas de Deus sobre a sua vida, não importa o que falem, não importa o que falem a seu respeito, nada importa, o que importa é o que Deus diz a respeito de você. Noemi, ela achou que a sua vida havia acabado, Noemi, ela foi para Moab, se não me engano, num tempo de fome, com o seu marido, com os seus dois filhos, seus filhos casaram, só que o seu marido e os seus filhos morreram. Então ela volta para a sua terra, ela volta. Não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque eu sou uma mulher amargurada. Deus me tirou tudo. Sou uma infeliz. Ela declarou essa, essas palavras sobre si, mas quem escrevia a história dela não era ela, era o próprio Senhor. A misericórdia do Senhor estava sobre ela. Os capítulos, os próximos capítulos da vida dela estavam escritos e seu neto seria o avô de Davi. Um rei segundo o coração de Deus. Nunca desista da sua família. Deus ele é poderoso para perdoar, Ele é poderoso para restaurar, para libertar, para transformar. Sua família é preciosa, sua família tem, 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 tem valor para Deus. Nunca desista de viver um milagre. Talvez Deus Ele não vai te livrar das tragédias. Mas Ele vai honrar a palavra que sair da sua boca. A palavra de fé. A palavra de fé. Não condene a ninguém. Para que você não seja condenado. Não julgue para que você não seja julgado. Clame pela misericórdia de Deus. Clame para que você seja imagem de Cristo na terra clame para que você dê aos outros tudo aquilo que você pede de Cristo porque você é um cristão, você é um imitador então tudo aquilo que você pede esteja pronto para dar que o Senhor poupe os nossos filhos que o Senhor poupe as nossas crianças que o Senhor nos cubra com o seu sangue que o Senhor nos encha com o seu espírito que a nossa boca venha transbordar um coração cheio de paz e alegria e amor, que o Senhor nos livre de todo pecado, que Ele quebre todas as algemas, que Ele tire as vendas dos nossos olhos, que Ele forme em nós famílias cheias do Seu Espírito. Para finalizar, a palavra diz em Mateus 9, fala a respeito de uma mulher que sofria há muitos anos com o um fluxo de sangue, essa mulher sofria há 12 anos com essa doença. Essa mulher havia sido rejeitada pela sua família. Ela vivia isolada da sua família, de toda a convivência social. Só que essa mulher ela teve a fé a ponto de tomar uma atitude. Ela falou, ela pensou, se eu apenas tocar na orla do manto do mestre, eu serei curada. Não importava o fracasso que ela estava vivendo, não importava... A, a, a rejeição da família, não importava a falta dos seus recursos, a única coisa que importava para ela, era a fé que existia no coração dela, de que havia um Senhor, que poderia curá-lo, apenas ao toque do seu manto, e assim ela fez, ela foi curada, mas eu creio, que essa cura não foi uma cura, efetiva, completa, e Jesus quando cura, ele faz de maneira completa, só que ele falou, alguém me tocou, eu tenho para mim que ela tinha recebido ali o como se fosse um paracetamol num dia de dor, a dor vai passar, por alguns minutos ou horas, mas a dor vai voltar, porque não foi solucionado a causa do problema, só que Jesus falou, alguém me tocou, Jesus voltando-se vendo a disse, teve um momento que ela não teve como se esconder, teve um momento que ela teve que falar a verdade, fui eu que te toquei, porque eu queria que se eu te tocasse, eu seria curada. e no momento que ela declarou a sua fé, Jesus olhou para ela e disse, tem bom ânimo filha, a tua fé te salvou, a tua cura ela era parte, mas agora que você declarou a tua fé, agora que você declarou o teu amor, agora que você declarou tudo aquilo que existe dentro de você, saiba que você é filha e que a tua fé te salvou, a tua fé tem poder desconhecido talvez a você você precisa exercitar a sua fé, se ela for pequena do tamanho de um grão de mostarda isso vai fazer com que grandes mudanças aconteçam mas você precisa declarar. Amém? E com esse pensamento de fé, do poder das palavras, da essência que existe no seu coração, do poder que a sua palavra pode gerar na sua família, na sua casa, em onde quer que você esteja, com base nisso, a gente está no iniciozinho de 2024. Através disso, construa bons relacionamentos através da palavra. Que a palavra de Deus seja a base para sustentar os seus relacionamentos, que todas as palavras que saírem da sua boca, profetizem, que todas as palavras que saírem da sua boca em relação aos seus relacionamentos, gerem cura, declare palavras de bênçãos, declare palavras de vida, Jesus nos purificou e nos santificou através da palavra, amém? Nós somos lavados por ela, sua vida se torna produto das suas palavras. Você se torna aquilo que você crê no seu coração e declara com a sua boca. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça no seu lugar. O Senhor te chama nessa manhã, nesse início de ano, para que você possa viver o fruto das suas palavras. O Senhor ele nos chama e ele, ele nos diz que aquilo que nós crermos com o nosso coração e declararmos com a nossa boca, isso tem poder, isso tem poder, nós temos autoridade no nome de Jesus para declarar palavras de vida, palavras de cura, palavras de salvação, para construir relacionamentos poderosos em Deus. Deus Ele sempre agiu através das famílias e Deus Ele quer agir através de você. Nós somos uma família em Cristo, nós somos uma família em Cristo, talvez você esteja pensando, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho filhos, você tem uma família enorme em Cristo que te ama, que se preocupa com você, você tem um pai que abriu mão do seu filho, que entregou o seu filho para que morresse numa cruz, para que você tivesse vida eterna, você é importante, você é amado, você é único. Você precisa viver uma vida baseada nessa palavra. Eu quero falar com você que nos visita hoje pela primeira vez, ou talvez você esteja aqui pela segunda, terceira vez, mas talvez você nunca tenha declarado que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Talvez você tenha fé, você crê em Deus, você crê que Jesus é o verbo vivo, é o verbo que se, fez, que se fez carne, que caminhou entre os homens. Você tem fé nesse Deus. Você sabe que seria impossível que todas as coisas se criassem de uma explosão. Mas talvez você nunca declarou. Talvez você nunca viveu por essa palavra. Talvez você tenha vivido ansioso dia após dia. Talvez você tenha vivido ansioso por pelo que vai acontecer no ano que vem. O Senhor disse: a cada dia passa o seu mal, viva hoje comigo. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Busque o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Se você crê que essa palavra é uma palavra vida, de vida, uma palavra verdadeira. Se você quer confessar ao Senhor Jesus com a sua boca, crendo de todo o seu coração, sabendo que isso vai gerar uma transformação na sua vida, todos com os olhos fechados, eu te peço que você levanta a sua mão no seu lugar. Esse é o momento entre você e Deus. Esse é o momento onde você dá uma resposta de fé ao seu Senhor. Esse é o momento onde você diz, eu ouvi a sua voz. E eu quero obedecer a Tua voz, eu quero entregar a minha vida às Suas mãos, ao Seu cuidado. Eu quero caminhar segundo a Tua palavra. Você que levantou a sua mão, eu vou fazer uma oração e eu te peço que você repita em voz alta no seu lugar. Senhor Jesus,
1: Senhor Jesus, eu
0: fui alcançado hoje pela tua palavra. Eu
1: fui alcançado hoje pela tua palavra. E eu creio que
0: a tua palavra tem poder. E
1: eu creio que a tua palavra tem poder. Eu creio que a tua palavra é viva. Eu creio que a tua palavra é viva.
0: Eu creio que a tua palavra não volta vazia.
1: Eu creio que a tua palavra não volta vazia.
0: Mas ela cumpre com aquilo que foi determinado.
1: Mas ela cumpre com aquilo que foi ordenado.
0: Então nessa manhã, Senhor.
1: Então nessa manhã, Senhor. Eu declaro. Eu declaro, com toda a fé do meu coração, com toda a fé do meu coração, que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, único e suficiente. Único e suficiente. Eu entrego em ti a minha vida. Eu entrego em ti a minha vida. Peço perdão pelos meus pecados. Peço perdão pelos meus pecados. Peço perdão por toda a palavra Peço perdão por toda palavra
0: declarada de maldição,
1: declarada de maldição.
0: E te peço, Pai,
1: e te peço, Pai.
0: Coloque a tua palavra na minha boca. Coloque a tua
1: palavra na minha
0: boca. Usa-me para segundo a sua vontade.
1: Usa-me segundo a sua vontade.
0: Escreve meu nome no livro da
1: vida. Escreve meu nome no livro da vida.
0: Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Vamos adorar ao Senhor. é fruto das tuas palavras e se você se permitir você é fruto das palavras de Cristo você é amado você foi desejado você foi criado segundo a imagem e semelhança do Pai, do Filho do Espírito que nesse momento de adoração você abra sua boca para que você libere palavras de bênçãos palavras de amor ao Senhor, mas que ao mesmo tempo que você abrir a sua boca você abra também o seu coração para que ele seja inundado do amor, da palavra da unção, do poder de Cristo que você seja cheio dessa manhã do Espírito Santo de Deus que você seja cheio desse Espírito que a tua boca tenha poder para curar declare, declare, declare profetize deixa o amor de Cristo fluir através de você permita que pessoas sejam abençoadas através de você não queira ser o maior, não queira ter mais, não queira ser mais deixa Jesus te usar para abençoar outras pessoas deixa que elas sejam maiores você foi chamado não para que você fosse grande, mas você foi chamado para que Cristo se fizesse grande através da sua vida. Ele é o motivo de estarmos aqui. Ele é o motivo de termos vida e vida em abundância. Ele é o motivo de sermos livres. Então que na sua liberdade, a sua boca glorifique ao Senhor.
2: E fica o Senhor de todo o seu coração. Isso eras a palavra com Deus. Altíssimo. O mistério de sua glória. Cristo em ti. Se revelou, ó com lindo esse nome é, ó oh, com lindo esse nome é, o nome de Jesus meu Rei. Ó oh, com lindo esse nome é, maior que tudo ele é, ó oh, com lindo esse nome é nome de Jesus deixou o céu para buscar -nos. veio pra nos resgatar amor maior que meu pecado nada mais ceparar ó oh, com maravilhoso é ó oh, com maravilhoso é o nome de jesus meu ó com oh, maravilhoso é maior que tudo ele é ó oh, com maravilhoso é o nome de Jesus, morte venceste, veludo rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama sua glória. Pois eu suscitas te, cristais e és invencível, inigualável. Hoje pra sempre reparar. O teu é o reino, tu é a glória. Acima de todo o meu está E poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus meu Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é, és invencível e és invencível e hoje pra sempre. E Tu é o reino, tu é a glória. Acima de todo nome está E poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus meu Deus. Poderoso esse nome é
0: nós declaramos que esse nome tem poder esse nome tem poder nos céus, na terra debaixo da terra esse nome que foi exaltado acima de todo nome nós declaramos o nome de Jesus a igreja a palavra diz em João 6 a respeito de um discurso duro de Jesus e a palavra diz que após aquele discurso duro, muitos dos discípulos de Jesus eles passaram a se retirar. Eles haviam ido buscar algo em Jesus, mas eles não receberam o que eles buscavam. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite. Eu não sei se você veio buscar bênçãos materiais. Eu não sei se você veio buscar uma prosperidade financeira. Eu não sei a maneira que você vai sair dessa casa. Mas muitos daqueles discípulos, eles passaram a deixar Jesus. E aí Jesus olhou para os doze e disse, porventura quereis também vós retirar-vos. E aí Pedro olhou para Jesus e disse, Senhor, para quem iremos... Tu tens as palavras de vida eterna Só Jesus tem palavras de vida eterna E essas palavras, elas precisam entrar no seu coração E não só permanecer Mas também fluírem através da sua boca Muitos lá fora precisam conhecer essas palavras de vida eterna, amém? Nós estamos no início do ano e eu quero Fazer um exercício com vocês aqui agora Coisa rápida mas pelo menos duas pessoas que estão próximas de você, talvez o seu lado direito ou o seu lado esquerdo, você vai declarar palavras de vida a ela você vai profetizar algo para o ano de 2024 na vida dela, profetize bênçãos, não importa a sua dor, não importa o seu sofrimento, não importa se você está passando por um deserto hoje, mas assim como Jesus você vai dizer, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, então você vai declarar palavras que fluem da boca de Deus por você para essas pessoas, amém? Você consegue fazer isso? Você consegue declarar palavras de bênção? Se você estiver com o seu coração endurecido, use esse momento para que você possa pedir perdão. Olha para a pessoa que está do seu lado e coloque nela aquela pessoa que você gostaria de pedir perdão e deixa, abre o seu coração, declara essas palavras, peça perdão, deixa isso sair do seu coração. Toda a ira, toda a dor, fale, fale, declare palavras, não só ore, mas fale palavras, fale, olhe nos olhos, profetize, que Deus abençoe, que você tenha um ano próspero, que você receba recalcadas, sacudidas e transbordantes, vinda do alto do Senhor sobre a sua vida que o Senhor te use com grande poder, através da adoração que através da adoração vidas sejam alcançadas mas que você venha diminuir para que Cristo cresça através da tua adoração, que a adoração suba ao alto como uma adoração em espírito, em verdade, que em nome de Jesus, a sua boca seja uma boca profética que em nome de Jesus, você Seja luz quem estiver ao seu redor, que você seja sal, que você leve alegria, que você leve amor, que através da tua adoração, que através do teu instrumento, corações sejam alcançados, corações de pedra sejam transformados em coração de sangue, que a tua casa seja abençoada, que você e a sua casa sejam sejam luz também para essa nação, que o teu casamento seja a cada dia fortalecido, que você venha concluir a tua faculdade com honras, que você seja reconhecido pelo seu testemunho, que o Senhor gere e traga no tempo certo o fruto do amor da sua casa, você e a sua esposa, que em nome de Jesus você viva tempo sobrenatural com as suas famílias aqui na Irlanda, em nome de Jesus, declara palavras de bênção, declara palavras de bênção, declara palavras de amor que toda enfermidade venha caindo por terra agora em nome de Jesus o Espírito Santo, que os anjos do Senhor visite toda a casa, todo o hospital, todo o leito que existe agora, com um, com, com um parente, um amigo enfermo, que em nome de Jesus, aqueles que você tem orado, que você tem clamado, mas que estão acorrentados pelo pecado, aprisionados pelo pecado, que toda corrente venha a ser quebrada agora em nome de Jesus, que eles recebam uma palavra de vida através da sua boca e essa palavra ela alcance um coração um solo fértil, para que ela não venha ser roubada, que ela não venha ser sufocada nos espinhos, que ela não venha ser roubada pelas aves, mas que ela venha frutificar, frutos que permaneçam, frutos que frutos que permaneçam em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai nós não estamos na, tua, na Sua casa buscando apenas bênçãos, mas nós estamos reconhecendo que a Tua Palavra é real, que a Tua Palavra é verdadeira, e nós declaramos a Tua Palavra para a nossa família em Cristo, nós não estamos dizendo que nós não aceitamos passar pelos desertos, que nós não aceitaremos passar pela tempestade, mas mesmo nos momentos de dores e de aflição, nós estaremos declarando que Tu és o Cristo, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, não há vida fora de Ti, há vida apenas em Ti, através de Ti Senhor, e nós permaneceremos em Ti, porque aquele que guarda a Sua Palavra, aquele que tem a Sua Palavra e o guarda, permanece em Ti e o Senhor nele. E é dessa maneira que nós queremos viver nesse ano, Pai. Porque nada podemos fazer sem a Tua presença. Nada somos sem o teu Espírito, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe culto, Pai. Recebe culto, Senhor. Esse culto é para Ti, é por Ti. Toda honra, toda glória, todo louvor é para Ti, Pai. Em nome de Jesus, que suba como incenso agradável as tuas narinas, Senhor. E nós possamos viver, Pai, o fruto das tuas palavras em nós. Em nome de Jesus, aplauda aquele que é digno. Aplauda aquele que tem palavras de vida eterna, aquele que nos resgatou da morte, que nos resgatou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa
2: luz. não tem para onde voltar, só tem você. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? se eu não tenho pra onde?
0: mão para o irmão que está do seu lado glória a Deus a gente pode dar mão para o irmão que está do lado né? houve um tempo que a gente não podia ter, nem estar na casa do Senhor houve um tempo onde a gente tinha que permanecer a dois metros de distância do nosso irmão e nós vivemos ali o que a palavra diz em Eclesiastes que há tempo de abraçar e tempo de se afastar. Mas para a honra e glória do Senhor, nós podemos ser hoje uma família unida, nós podemos nos tocar, nos abraçar, declarar palavras de amor, amém? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada nos faltará. Oremos juntos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E amém. Glória a Deus.